0: Olá pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroling, e hoje, sexta-feira, 7 de julho do ano da graça de 2023, vamos mergulhar na zona Adal. Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Bom, muito tem se falado sobre o submarino, que implodiu, é, profundidade, tararau, tereréu, né? É, se você é um habitante do planeta Terra, no último mês, com certeza, esse assunto passou na sua timeline. Então, óbvio, contudo, todavia, eu também, hoje, decidi falar alguma coisa. Então, hoje, nós também vamos mergulhar, correto? Só que com muita segurança e cheio de conhecimento. Muito se falou, então, né, sobre esse submergível que colapsou implodiu numa falha catastrófica, lembrando que implosão é diferente de explosão, mas eu não vou alugar sua paciência sobre esse assunto específico, não. Nós vamos aproveitar essa vibe aí né, da exploração oceânica, seja ela privada, comercial, científica, estatal ou não, e nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos da oceanografia, de, de águas profundas ou ultra profundas né? só lembrando que isso tudo por conta desses últimos acontecimentos, para esse assunto então, eu tomo como base uma reportagem que foi publicada no site da CNN Brasil no dia 25 de junho, ela foi escrita por Jack Wattels e a Maya McDonald essa reportagem que eu selecionei eu vou fazer alguns comentários sobre, depois que eu percebi que ela foi replicada em vários outros portais de notícia. Mas eu estou aqui direto na fonte da CNN. Bom, então você já deve ter ouvido falar, né, se foi por esse assunto ou não, das tais Fossas das Marianas. As Fossas das Marianas, ela é um acidente geográfico, né? Ela está numa zona de encontro de placas tectônicas, que fica num triângulo assim, mais ou menos, entre o Japão, Filipinas e Papua Nova Guiné. É, no seu limite mais ao sul da Fossa das Marianas, existe a Depressão Challenger. Este sim é o ponto mais profundo dos oceanos, com aproximadamente 11 mil metros de profundidade. Estou arredondando, tá? Na verdade é 10.800 e alguma coisa. Vamos falar para 11 mil para poder, poder simplificar. A título de curiosidade né Enquanto a, a, a fossa das Marianas né ela tem aproximadamente 2.500 km de extensão a depressão Challenger então tem aproximadamente 11 mil metros de profundidade e para efeito de comparação o Monte Everest tem aproximadamente também né 8.800 metros de altura Então o Monte Everest ele cabe dentro da depressão Challenger e ainda sobra uns 2.200 metros aproximadamente. Tá? então quando a gente fala com fossas das Marianas nós estamos falando de uma área de 2.500 quilômetros, na fossa das Marianas, que é essa zona de subducção, né? onde ocorre a convergência de placas tectônicas tem a depressão Challenger, que é um local tá? é, é, específico na fossa das Marianas, sacou? É, ela, como eu já comentei, ela tem em torno de aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, se a gente perceber não é tão extenso assim se a gente pegar a Cordilheira Mesoatlântica, é uma cadeia de montanhas, né, que ela, tá, ela ela segue no meio do Oceano Atlântico, separando as Américas da África e da Europa. Essa Cordilheira é, Mesooceânica ou Centroatlântica, enfim, ela, sei lá, ela, ela corta o, o, o Oceano Atlântico no meio, desde o Círculo Polar Ártico até o Círculo Polar Antártico. Então, é a cadeia de montanhas mais extensa do nosso globo. Então, assim, ela é muitas vezes mais extensa do que a Fossa das Marianas. Bom, a, essa reportagem ela cita seis fatos curiosos sobre esse local. Então, vamos para alguns deles, né? O diretor de Titanic, o James Cameron, é uma das poucas pessoas que visitou o fundo das fossas das... Perdão, o fundo da Depressão Challenger, né? Poucas expedições humanas chegaram até lá. A gente consegue contar nos dedos de uma ou talvez duas mãos a quantidade de seres humanos que chegaram no local mais profundo do planeta Terra. Para efeito de comparação, muito mais gente já pousou na Lua. Tá? A primeira visita humana de seres humanos vivos, <risos> piadinha infame, na, na Depressão Challenger ocorreu em 1960 com um batiscafo Trieste, é, um batiscafo é como se fosse uma esfera, né, é, presa ao cabo com suprimento de ar, paredes extremamente rígidas, uma, uma única escotilha de, de, de observação é uma coisa bem espartana e tem que ser, né, para aguentar a pressão extrema aí desse local. Bom. É... Durante esse mergulho, né, os, os passageiros foram duas pessoas disseram que ficaram surpresas ao ver criaturas vivas, onde os cientistas é, sequer imaginavam que pudesse é, acontecer a vida. Mas, de fato, existe vida lá embaixo, a, sei lá, 10 mil, 11 mil metros de profundidade. É, mas como é que a gente consegue né, ter sistemas complexos, Embora biomassa pequena, mas complexos né, do ponto de vista da biodiversidade Sem a luz solar Porque até então acreditava-se que toda a vida na Terra dependesse da luz solar né, Por conta da produtividade primária Principalmente por dois motivos né? Em alguns desses pontos a gente pode ter as fumarolas né? Aqueles locais em que o magma chega à superfície No fundo, na verdade E ocorre a liberação de compostos químicos que dão suporte à quimiossíntese que seria uma forma análoga à fotossíntese, né, a produção de biomassa, só que na fotossíntese com a presença da luz, na com através de, de elementos químicos. E uma outra forma é, de, 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 de mantenimento, uma outra forma de manutenção perdão, é, 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 da biomassa lá embaixo é através de animais que morrem na superfície. De repente eles vão para o fundo, e lá no fundo, a, a água é muito fria, o metabolismo dos organismos é muito lenta. Então, a decomposição microbiológica ela acontece de uma maneira muito, muito, muito devagar. E aí, uma baleia, por exemplo, que desce a 10 mil metros de profundidade, ela vai passar meses, sequer mais de ano lá, sendo devorada pelos animais, ok? É, de 1960, a gente tem um pulo até 1997, quando o James Cameron ele chegou até esse local. Então você vê aí um intervalo enorme é, é, entre uma expedição e outra, de tão difícil que é, é chegar. O Cameron chegou a 10.908 metros, estabelecendo depois esse... esse aí né, Essa, essa ele chegou em 2012. E aí, como a gente né, não dá para fugir disso... É, em 2019 um explorador desceu a 10.927 metros foi o Victor Vescovo um investigador do Texas e ele achou saco plástico lá embaixo, ele teve, a reportagem cita né, que ele teve uma visão deprimente sobre o impacto da humanidade nesses locais remotos não bastassem os microplásticos né, que muitos já é, né, nós já comentamos demais aqui no SciCast, em vários episódios, em outros spins Agora a gente também tem poluição né, por, por, por lá, resíduos sólidos até 20, é, perdão, quase 11 metros mm de profundidade. Bom, por que, que tão pouca gente vai lá? Porque é uma jornada extremamente perigosa. Né? A gente sabe que a cada 10 metros de profundidade, a, a pressão aumenta em 1 atm, né? é, que equivale a 14,7 libras por polegada quadrada. É, é uma pressão muito grande. O, uma viagem a ela coloca a embarcação sob uma pressão equivalente a 50 jatos jumbo em cima da, da, do, do ROV ou do, do submarino né? enfim, do, 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 do meio de transporte para chegar lá ah, essa zona é chamada de zona Adal batizada em referência ao deus do submundo, ao Hades, não é isso? Assim como na atmosfera a gente tem camadas, né, à medida que a gente vai subindo uh, para baixo da água, a gente também tem camadas à medida que nós vamos submergindo. A parte mais superior, até 200 metros de profundidade, a gente chama de zona epipelágica, ou aquela zona onde chega a luz solar, não necessariamente a luz branca. Né? A gente sabe que a, a água ela funciona como um filtro para os diferentes comprimentos de onda, a, a luz branca, os todos os comprimentos de onda, elas tão, elas são, ela está restrita a poucos metros de profundidade só. Tá? Mas a gente consegue encontrar resquícios de luz é, até 200 metros de profundidade. Depois a gente tem a zona mesopelágica ou crepuscular, né? que ela pega de 200 até 1.000 metros de profundidade. E de 1.000 metros de profundidade, a gente tem a zona é, 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 a, a, de meia-noite... Até 4 mil, né? E de aproximadamente de 4 a 6 mil, e depois de 4 a 6 é a abissopelágica, a zona abissal ou a zona adal, ok? Sem luz nenhuma. A o a único tipo de luz que tem lá embaixo é através da bioluminescência, e ela tem bastante, mas a gente não tem produtividade primária. Bom, é, existem. Na reportagem fala de vulcões de lama e vida aquática própria. Na verdade, não é vulcão de lama, né? são essas fumarolas, essas fontes hidrotermais, em que magma derretido da crosta, ele chega até a superfície, na superfície do fundo do mar, correto, levando nutrientes e compostos químicos, tá? é, promovendo a quimiossíntese e promovendo cadeia trófica. As Fossas das Marianas virou patrimônio nacional dos Estados Unidos, é um monumento nacional marinho e ela foi definida assim em 2009. Tá? Então, é uma unidade de conservação que serve, né, ela foi instaurada para proteger organismos raros que vivem em suas uh, profundezas. E, por incrível que pareça, né, são poucas as expedições, as poucas a gente sempre tem registro de, de, de profundidade alcançada, mas mesmo assim. É muito difícil saber a profundidade, né? Os oceanos continuam sendo locais, é, miste, muito, muito, locais muito misteriosos, né? A Lua é ma melhor mapeada, Marte é melhor mapeado a superfície desses locais, né? do que o fundo dos nossos oceanos. Estima-se que apenas 20% do fundo do mar foi mapeado, de acordo com dados do NOAA é, de 2020. Bom, isso tudo era o que eu tinha que comentar sobre essa reportagem, como eu comentei com vocês, é, não, não, não quis focar na tragédia em si, mas agora eu deixo uma pergunta provocativa para você no final. Você, eu vou falar bem baixinho aqui, para não ser cancelado. Você também acha que bilionário tem que se ferrar também? Hein? Gente, um abraço para vocês, um beijo, até o próximo Spin e você me encontra no Twitter, no verter__k, por e-mail verterk.gmail.com. Agradeço a sua paciência, a sua atenção e é isso. Obrigado pelo seu apoio e nos vemos no próximo Spin de Notícias. Beijos, tchau, tchau.